0: Radio de Andalucía.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu autoconsumo,
2: nuestro petróleo es el sol.
3: Leques fotovoltaicas Di y despreocúpate de la factura de la luz. Di
4: La gente que más madruga y que está viajando,
0: estudiando y trabajando está con Charo Padilla
1: En la mañana de Andalucía, el club de los primeros, como siempre desde las 5 de la mañana
0: La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla
1: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur
4: Radio Ahora que estamos hablando de espionaje querida Maite sí. ¿Qué música más bonita esta? A ver, dar un poquito ahí lo que suena. Llamábamos rock progresivo, ¿no? Sí,
2: esto es Imán, esto es eh, Aquí Ahora, esto es la revisitación de un disco mítico del rock mmm, de nuestra tierra, eh, de Goma, el grupo Goma, liderado por Manuel Imán, que va a pasar por aquí porque Gonzalo García Pelayo, sabes que mmm, con su nuevo sello, que ha rescatado el, el, el sello antiguo Gong, pues mmm, ha, ha hecho, pues ha revisitado este uh -huh. disco que se llamó 14 de abril
4: Estará con nosotros a partir De las 11 y media, media De la mañana Manuel Imán, una institución en el rock Andaluz Suena ahora y así se lo anunciamos Viendo las imágenes Maite, estaba pensando Que tal vez la reina uh -huh. utiliza los servicios de ...digamos Pegasus... ...cuando vaya a una entrega de premios... ...porque claro, estaban saliendo las imágenes... ...no las había visto... ...las imágenes de la entrega de premios... ...que tuvo lugar en Extremadura ayer... ayer sí. ...y cuando la reina de España... ...iba vestida igual, igual, igual... ...dos gotas de agua... ...o sea, el mismo vestido que una de las premiadas a las que tenía que entregar el premio. Sí,
2: eso, pasa, eso le pasa también a la reina, le ha pasado, no es la primera vez que pasa, ¿eh? que en un acto así oficial dos personas visten de, con el mismo vestido. El vestido es de mango, barato, 50 euros es más difícil que pase cuando usa un carolina herrera caros. de 400 ¿no? es más difícil que una pero que coincida la
4: línea de habrá sentado fatal no y No,
2: se estaba riendo, estaba ¿no? riendo sí, pero, pero estaban bueno. riendo las dos que sí, a, a,
4: a las mujeres le sienta muy mal yo
2: tengo una boda dentro de poco y en digo, la boda Dios mío, en las bodas yo haber... coincidiré coincidiré o, con ponle el, el pegaso modelo ponle el Pegasus con el Pegasus, nosotros
4: pero más o menos por ahí lo vamos a rondar en el tema que abordamos a partir de ahora
2: exactamente Vivimos rodeados de números, de contraseñas, de claves, de llaves que nos dan acceso a plataformas de streaming, a cuentas bancarias, a redes sociales, a compras online. Y muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene una buena contraseña. A fin de cuentas es el primer... ¿No? El, el, el primer, la primera pared con la que se encuentra alguien que quiera robarnos datos o hacernos daño. Hoy es el día de las contraseñas y muchas veces nos dicen los que saben de esto, los problemas no vienen tanto de la propia seguridad de los sistemas, sino por la mala calidad que tienen las contraseñas. Lo curioso, Jesús, es que la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se mantiene en el primer puesto de las más usadas desde hace años. Y
0: estos días estamos pendientes del espionaje al que han sido sometidos diferentes políticos de nuestro país a través de sus móviles. Pero nosotros, las personas de a pie, tenemos cultura de autoprotección en el uso de las nuevas tecnologías. Sabemos, por ejemplo, protegernos de los ciberdelincuentes que quieren robar nuestros datos. ¿Somos conscientes de la importancia de una buena contraseña para evitar sustos? Pues no le vamos a preguntar qué contraseñas utilizan, pero sí ¿Qué hacen para
4: recordarlas? O sea, ¿no le vamos a preguntar la contraseña y me la preguntas a mí? Sí, no, o sea, a ti te no le vamos a preguntar a ustedes la contraseña y lo primero que hace cuando viene es preguntarme a no, mí te pregun la contraseña.
0: te he preguntado si no usas la 123456, que es la que usan los que poco saben de contraseña. Preguntas para nuestro público, y nuestros oyentes. preguntas para los oyentes. ¿Tiene usted muchas contraseñas? ¿Cómo las recuerda? Porque hay que recordar hay gente que la escribe en una tarjetita, hay gente que la guarda en el móvil, como Maite, que lo hace mal, ahora no explicarán. ¿Ha tenido algún problema de robo de datos? Pues nuestro número, ya saben ustedes, audios de voz, 70, 940,
4: 200 Se incorpora a esta mesa de charla y de análisis y de aprendizaje, porque ahora les presentaré al experto que está con nosotros, se incorpora Javier Moreno, hola Javier Hola
3: Jesús, de nuevo.
4: ¿Tu relación con los
3: contraseñas? 25 aproximadamente tengo, las he contado un porque... ordenado Porque entonces... además las tengo apuntadas en un cuadernito que tengo en casa en un lugar recóndito y secreto y tengo unas 25, y ahora le preguntaremos al experto si recomiendan repetirlas, porque... Suelo tener una que se parece mucho y le voy cambiando, le pongo no, una mayúscula, no, no, le quito no, la mayúscula. Es la primera persona
4: que conozco. Que tiene 25 eh,
3: donde pone una, una vocal, le pones una arroba, cambias los números, tu número preferido, vas rotando con él, pero tengo unas 25, es que es de locos. Y además como la tengo que poner constantemente, y eso es otra consulta que tengo, cuando entras a comprar algo en una mm. página de internet te piden la contraseña, te piden tu correo electrónico. Y te piden tu contraseña. Mi duda es, ¿tengo que poner la contraseña que tengo habitualmente asignada a ese correo electrónico? Es un follón. Y, y también me ocurre, ya con esto termino, que, que en ocasiones abro un dispositivo, el, el, el ordenador portátil, lo abro el teléfono y se desbloquea solo. Porque sí. no recuerdo que lo tengo eh, vinculado a mi, a, mi ordena, a mi reloj, a mi reloj inteligente. Sí. Y tengo vinculado para que se desbloqueen y ya no tengo que meterle la contraseña numérica o alfanumérica que tengo ahí. Es un lío, pero tengo pues unas 25 contraseñas menudo, diferentes.
4: Sí, pero aquel eh, Manolo, eh, nuestro realizador, cuando tú estabas diciendo eso, dice que tiene 30. Yo no sé eh, Yo <risa> cómo tengo podéis entenderlo. Yo más de 20 Bien.
2: también. Sí,
4: 679 ¿no? 40 200. cualquier pregunta sobre este asunto a Jorge Coronado o cualquier, eh, en fin, experiencia que ustedes quieran compartir con nosotros o que les haya ocurrido y pregunta o sugerencia a Jorge Coronado, que es perito informático y eh, gerente de tecnología de la empresa Lázaro. Jorge, buenos días. Muy buenos días qué tal
5: qué tal estás muy bien aquí expectante con viendo que tenéis más contraseñas que yo ¿eh? es normal
4: que se tenga ese número de contraseñas no
5: no es normal no es normal de hecho no es aconsejable lo que sí que es importante es tener un buen control y gestión de las contraseñas y tener mucho cuidado con las que se vayan poniendo las plataformas porque a lo mejor no tenemos que sufrir una intrusión por una aplicación de pegasus para averiguarla eh, simplemente el hecho de que una contraseña o sea, que nos hayamos registrado en una plataforma de Internet, hmm. LinkedIn, eh, bueno, miles, ¿no? Meetup, eh, Facebook, etc. Y, y estas sufren una intrusión informática, pues ya te pueden robar la contraseña. O sea, repito, no hace falta que te hackeen el dispositivo móvil para que sepan tu contraseña, porque si ya han hecho una intrusión en una plataforma anteriormente, simplemente mirando en esas bases de datos donde se han publicado esas contraseñas, la pueden averiguar. Podríamos hacer... Si queréis, incluso hasta una demostración con cualquier de vuestros correos electrónicos y, y vais a ver cómo en pocos minutos sacaría vuestras contraseñas.
4: ¿En serio? ¿Tú sacarías nuestra contraseña en, en nada, en minutos? muy poco tiempo, sí, seguramente. Seguramente. Pero, si tú, si lo pero tú estás ¿Lo no, no vamos a hacerlo ¿Venga? pero tú eres un informático pero alguien que recuerde es tú eres la de, la suya. Lo, de los
0: buenos o de los malos tú eres, de, eh, eh. ¿Tú eres del lado oscuro la o no porque es perito eh, de los ¿Pudicial? que va
4: ya eh, la cobro 10 euros por contraseña a ver, después de hecho. No, eh, pero, eh, a, pero, a ver tú eres de lo bueno la pregunta la ha hecho él así de simple y creo que la gente la va a entender yo, yo actúo como
5: perito informático, entonces mi objetivo es encontrar las pruebas digitales para luego llevarlo a un procedimiento judicial. Actúo como perito de parte, me contrata una persona, una empresa, para encontrar eh, esas pruebas, esos fallos, esas huellas que dejan los malos cuando realizan una intrusión a una empresa o en tu móvil.
0: ¿Y tú conoces sea? algún malo? Porque claro, vemos que hay mucho espionaje y tal, pero ¿esa gente dónde está? ¿Quién conoce a esa gente que está escuchando lo que sí. los demás decimos? Conozco muchos malos, vamos, de hecho estoy amenazado de muerte
5: y, y la verdad que sí, evidentemente, por mi trabajo, pues imagínate la cantidad de personas que. O sea,
3: Jorge, que el gobierno ha tardado un año en descubrir que el presidente del gobierno había tenido su móvil hackeado. Podían haberte llamado a ti al, y al rato hubieras descubierto que ese móvil estaba o no. Bueno,
5: en la empresa donde trabajo han llegado varias personas ya con Pegaso y nosotros eh, hace ya bastantes años que, que llevamos analizándolo. En este caso el gobierno no, no ha sido los que se han puesto en contacto con nosotros. Y bueno, eh, indiferentemente de lo que pienso políticamente con esto, pero vamos, eh, un año no han tardado en averiguar eso, te lo digo ya, vamos.
4: O sea... o sea, que descubrir que Pegasus estaba en el móvil, porque es a través de móvil donde es más fácil entrar, ¿no? Eh, donde estamos vendidos. Eh, ¿Con el tema de Pegasus? Sí. Eh,
5: con el tema de Pegasus, efectivamente, parece que lo que se está encontrando más es... En los iPhones, en los sin iPhones. embargo, estamos totalmente convencidos de que, vamos, hay pruebas de que también funciona para Android y también para sí. ordenadores.
4: Sí, pero te pregun eh, preguntaba, que eh, descubrir que estaban siendo espiados sí. eh, eh, o interceptados por Pegasus, eh, ¿eso eh, es relativamente rápido como podían haberlo detectado? No
5: no, 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 no es tan rápido porque sí que es cierto que, que es una, una aplicación maliciosa muy bien hecha. Sí,
4: pero estamos hablando a nivel de CNI...
5: Sí, pero bueno, aunque sea el CNI, eh, técnicamente es bastante complejo, lo que sí que te digo que un año, ¿no? O sea, un un año, año no. Un año muchísimo tiempo es algo muy complejo, es eh, complicado técnicamente, pero evidentemente un año es demasiado tiempo para poder averiguarlo. Eso es lo que nos indica que, hombre, puede ser que haya sido utilizado, evidentemente, mm. para una situación complicada. ¿Que lo sabían antes, vamos? Hombre, si, ha, si lo han investigado hace un año, te digo yo que hace tiempo que lo sabrían, eso seguro. Seguro, vamos.
2: Bueno, si querés, volvemos a, la, a las contraseñas. Sí. Me, yo tengo algunas dudas, Jorge, porque es verdad que si me interesa entrar en una página web, en una, en una plataforma de compras, sí. habitualmente me piden el correo y una contraseña. Sí. Y muchas veces tengo dudas si ese, esa contraseña que me piden, después de, de, de pedirme el correo, es la contraseña de mi correo o una contraseña nueva que tengo que meter para ese lugar en concreto.
5: Vale. El, lo que nosotros vemos normalmente de crea tu cuenta con sí. tu cuenta de Google o de Facebook, etc., eso se llama o out. Y esto lo que hace básicamente es autentificarte uh -huh. con tu cuenta de Google o de Facebook. Sin embargo, eso no está creando, digamos, una cuenta con un correo electrónico y una contraseña nueva, sino te está autentificando. O sea, es básicamente una pregunta hacia otra plataforma diciendo, ¿esta persona es la que dice ser? Dice, sí, entonces te dejo entrar. Uh -huh. Por lo cual, no, podrías poner otra contraseña, y sería lo ideal, que esa cuenta que tú te crees, por ejemplo, en Amazon, con tu cuenta de Google, pues tú...
4: Tenga una contraseña, tenga una contraseña específica, específica
5: para, para Amazon. Amazon.
4: Vamos a ver, eh, preguntas, dudas, experiencias que quieran ustedes comunicarle, ya ven en la categoría de nuestro invitado hoy, Jorge Coronado, al 679-40-200.
6: Eso Gorra y a toda la compañía. Eh, bueno, a Davino.
3: No. no. <risa>
6: que yo a mí me da igual que me roben los datos. Yo, mientras que no roben dinero del banco, yo tengo una empresa, pero ¿qué me van a robar a mí? Tan importante no soy. Ahora, cuando tocan la cartera ahí la cosa cambia. ¿Qué me ha pasado? Que me han llegado a robar dinero de la cuenta. Pero bueno, yo creo que es algo que casi a mucha gente. Bueno, a mucha gente le habrá pasado. Las contraseñas utilizo muchas muchas a lo largo del día y mi truco es, para que sea segura y las pueda recordar, es utilizar el apodo que nosotros le tenemos puesto a nuestro perro ¿vale? al perro que tenemos en casa, entonces utilizamos el apodo eh, después utilizamos dos dígitos más para añadir una más seguridad ¿vale? que normalmente es una numeración y, y listo, y así pues vamos uh, añadiendo esa... Ese truquillo a todas las contraseñas que utilizamos y así podemos recordarla. <risa> un saludo para todos.
4: Adiós. Ese es un buen sistema, Jorge. Bueno, eh.
5: Ah. Sorprendido estoy. Eh, lo primero que hay que hacer es no contar eso, y menos en la radio pública. Claro, que la puedo ver perro, lo puedes el vecino. Claro. Eso es, no cambia
0: es... tu contraseña, ahora o mismo. O cambia de perro.
5: No, y, y ya voy a aprovechar para dar eh, un consejo y contaros una historia que está pasando, ¿vale? El primer consejo es que las contraseñas que tenemos que utilizar eh, sean las más largas posibles y lo que recomiendo es que se utilicen frases, ¿vale? Porque no es tan importante en sí. Sí que es importante tener símbolos, sí. mayúsculas, etc., pero lo recomendable es que sea muy larga. Uh
7: -huh. ¿vale? Me pues gusta la
2: primavera, por ejemplo.
5: Vale, y ahora añádele una fecha al final uh -huh, o al sí. principio o algo así. Vale, vale Y luego, vale. lo segundo, el doble, el doble factor de autentificación es fundamental. Y con esto lo que quiero contar es que Google, por ejemplo, está intentando quitar las contraseñas. Sí. Ya de, directamente. Quiere que sus trabajadores y sus usuarios no tengan contraseñas. Y... Y lo que quería comentar a este compañero, bueno, al que ha comentado su historia y sus contraseñas, eh, mirar, si yo accedo a tu correo electrónico y tienes una empresa, ¿vale? Porque imaginaros, como he dicho anteriormente, eh, esta persona dice su nombre, lo que sea sí. y tal, consigo identificarlo, sé su correo electrónico, consigo su contraseña, me meto en su correo electrónico, miro cuáles son los presupuestos que le está llegando de sus clientes, y cojo, borro ese correo electrónico Suplanto el presupuesto Cambiando la cuenta bancaria Y pongo la mía y se la vuelvo a mandar
2: Bueno, eso ha ocurrido en ayuntamientos muy importantes En Jerez, pero... en Sevilla ha sí, ocurrido. Sí, Eso
5: es el método uh -huh. de la factura falsa sí. sí. Y para que veáis Que el hecho de pensar, no, a mí Que me pide me dan igual Bueno, eh, vamos a ver, no debería ser así Menos si tienes una empresa O sea, Porque esto que estábamos hablando De la factura falsa, hay muchísimas Empresas víctimas de ello
4: eh, pero eh, dices una frase eh, larga, sí. y nunca se me había ocurrido la frase larga, yo todo ha sido lo más eh, breve posible para recordarlo, y luego pues unos dígitos o una sí, fecha uno, o unos lo que símbolos. Sea. El, Pero las contraseñas eh, son seguras, dices que Google las quita, si las quita Google, entonces, ¿eso qué significa? Que entra ya claro. por la puerta grande, ¿no?, en todos lo, los usuarios. Lo, la tendencia es que las contraseñas desaparezcan y que se
5: vaya implementando cada vez más el doble factor de autentificación para las personas que no están escuchando es eso, eso es que cuando tú accedes a la plataforma recibas un mensaje, por ejemplo mm. en tu, tu móvil vale, vale. Sí. Por ejemplo, ¿cu
2: como cuando actúas con un banco
5: sí, efectivamente el banco tiene, por ejemplo uh -huh. lo que pasa que bueno, que si tienen una intrusión hecha en tu móvil, pues claro ya también estarías vendido lo que pasa que bueno, es más seguro que por ejemplo las contraseñas por lo que comentó antes uh -huh.
4: ...vamos a seguir escuchando a los oyentes... ...adelante...
8: ...buenos días Gran Equipo de Canal Sur... ...pues yo tengo varias contraseñas... ...pero... ...para recordarla pues pensando mucho... ...cuando estoy en el supermercado... ...y quiero meter la contraseña de la tarjeta... ...pues la parda, ...porque mezclo unas contraseñas con otras... Y al final, pues bloqueo la, la tarjeta y punto, así soy yo. Bueno, un abrazo grande para todos. Soy Loli de Bailén.
0: Jorge, a, a colación de lo que ha dicho sí. esta oyente y también a tu comentario que has dicho que Javier Moreno hace una mala gestión de sus contraseñas porque la apunta a las 25 en un cuaderno. ¿Cuál es tu consejo entonces?
5: <risa> bueno, a ver, el, lo mejor sé es memorizarlas. Lo que pasa es que evidentemente memorizar 30 contraseñas o 25 eh, es imposible. Hay, que ¿no? hay que apuntarla en algún lado, ¿no? Es imposible. Entonces, eh, evidentemente, si vas impl implementando el doble factor de autentificación y luego yo, por ejemplo, sí que tengo un gestor de contraseñas. Entonces, eh, en mi correo electrónico, o sea, perdón, mi correo, en mi dispositivo móvil y en mi, eh, en mi ordenador, mi portátil, tengo un gestor de contraseñas. Hay muchos. Y esto lo que va haciendo es que tiene una clave, o sea, tú tienes que tener una contraseña para tu gestor de contraseñas <risa> y a partir de ahí, pues, digamos, vas... Es un blog de notas eh, digital, ¿no? Y tú vas ahí apuntando las contraseñas de cada sitio y no se te olvidan, ¿no?
2: Jorge, una duda. ¿Es buena idea utilizar el mismo PIN para distintas tarjetas bancarias?
5: No, evidentemente no. Evidentemente no. Que, de hecho, aprovecho para denunciar aquí que, que hay un cajero en Sevilla que si te roban la tarjeta, sin poner el PIN, pueden sacar 50 euros. Que ya lo he denunciado varias veces y no lo cambian. ¿Sin poner Así el que PIN? que ya lo digo ya por aquí.
4: Sí, sí, ¿no? Hace bien en decirlo. Un cajero que sin poner el PIN... Eh, te dan sí, 50, sí, euros. Te da 50, ¿Te euros? 50 euros. Te sacan 50 euros. Lo sé empíricamente. <risa> ¿Te ha
5: pasado? Me ha pasado? ha pasado.
0: ¿Y, me y ha pasado? ¿Por, ha pasado? por qué? Ha pasado? Me
4: ha sorprendido que hayas dicho que... ¿Dónde está... está el cajero?
0: Eh, sí, sí. Es que
5: no lo voy a decir porque pueden identificar ni, ni el... el el banco, y bueno, como se han portado bien y creo que lo están cambiando, pero vamos vale.
0: cuando te he preguntado por los peritos informáticos buenos y malos, me has dicho que estás amenazado de muerte y sí. me ha sorprendido mucho, ¿por quién te amenaza a ti de muerte? Bueno, pues me imagino que narcotraficantes,
5: eh, empresarios y diferentes personas que evidentemente en mis procedimientos judiciales eh, como perito, pues se han visto afectados eh, por las pruebas presentadas y, y no les caigo muy bien. Mm.
2: Otra duda que tengo, eh, ¿hay que cambiar las contraseñas cada cuánto tiempo? Siempre nos aconsejan que no estemos años con las mismas contraseñas, ¿no? Mm. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiarlas?
5: Bueno, es que yo lo que recomiendo es que hay que hacer una auditoría de tus contraseñas y de tu exposición en Internet, ¿vale? Para esto existen también aplicaciones, hay una que se llama Dante's Gates, que tú coges y pones tu nombre y apellido, tu correo electrónico y tu ciudad y te da un informe sobre ti, lo que tú tienes que, en Internet. Lo que saben de ti. Lo que saben de ti. Lo que es público. Lo que es público de ti. Y, y bueno, pues ahí si tú ves que tu contraseña está públicamente, que m, tus redes sociales están públicas, que tu dirección de tu casa, todo esto, pues tomar medidas para para evidentemente borrar eso de internet o dificultarlo lo máximo posible.
4: ¿Y, y la aplicación es? Eh...
0: Se llama
5: Dantes Gates. Vale.
0: ¿Y el cambio de contraseña cada tres meses, cada año? ¿Cómo recomiendas tú Hombre, eh,
5: dependiendo de para qué, eh, hay que hacerlo más... ...o menos, por ejemplo, para acceder a un servidor... ...el funcionario en Hacienda... ...esa persona, cada vez que acceda al servidor de Hacienda... ...me imagino que, que se cambiará la contraseña... ...espero, espero... ...entonces, cada tres meses o cada año... ...dependiendo de qué sea.
4: Bueno, vamos a seguir escuchando.
8: Buenos días, Encarni de Sevilla... ...hoy una duda respecto a lo que ha dicho de la... ...de utilizar como contraseña una frase... ...y por ejemplo, para las aplicaciones que solo te pidan un determinado o sea una determinada longitud, por ejemplo 6 dígitos o 10 dígitos como máximo, o 10 caracteres, en ese caso que sería lo más seguro de utilizar. Gracias y felicidades por el programa.
5: Bueno, pues eh, si no podemos implementar el doble factor de autentificación y nos están obligando además a tener una contraseña con una longitud de 6 o 10 caracteres. Eh, pues lo que recomiendo evidentemente es que sea lo máximo posible de utilización de, de símbolos, de mayúsculas y que sea lo más arbi arbitrario posible. De todas formas, si puedes evitar eh, tener que registrarte en esa plataforma, pues mejor.
2: Así, ¿no? Cuando te dicen un límite de 6, seis, pues, no, lo mejor no es registrarse, ¿no?
3: Pues casi. Casi. Bueno. Lo del doble factor, eh, yo he vivido fuera varios años y el, y el problema era que no tenía un móvil de aquí de España. Sí. Entonces tenía que dar el móvil de un familiar. Al que tenía que llamar cada vez que iba a hacer una compra por Internet porque le iban a mandar un SMS que a mí no me llegaba al otro sitio. Eso puede pasar cuando estás en España y te vas a vivir, o te vas a hacer un viaje a Hungría y tu teléfono pues no tiene roaming o lo que sea. ¿Cómo, ese doble factor de autentificación, ¿cómo puede funcionar, Jorge? ¿O qué, qué, otro, ¿Qué otras herramientas puedes tener que no sea el envío de un SMS? ¿Tú puedes elegir? Sí, de hecho
5: hay una aplicación que se llama Google Authenticator, que, que es el doble factor de autentificación que te da Google y tú puedes sincronizarlo con las aplicaciones de tal forma de que no vas a recibir un SMS ni una llamada telefónica sino que vas a recibir un código a través de esa aplicación. Lo centralizas todo a, a través de ahí. Claro, ¿qué pasa? Como pierdas el móvil...
4: Claro. Como pierdes el móvil, como... como Federica, ¿cómo se llama? ¿Ha perdido Vi el móvil en la feria?
2: Victoria Federica, ¿ha, Federica, ¿eh? ¿Ha perdido el móvil? ¿Ha bueno, perdido
4: el móvil en la feria? Eso es mi día a, lo mejor a día. A te llaman.
5: Eso es mi día a día, ¿eh? ¿Sí? Llevo ya como cuatro o cinco amigos que me están llamando que han perdido el móvil. O sea, ¿Y qué y, hacemos y, si y perdemos qué, el qué, móvil? Eso es
4: importante. ¿Qué se hace? ¿Ya te están llamando? Mira, me está
5: llamando alguien justamente que ha perdido el móvil.
4: <risa> el... A ver, es
5: bastante complicado porque la mayoría de personas con el tema de, de que nos están espiando y con todo esto pues son bastante reacias a poner en la localización de los móviles o el sistema de, de he perdido el móvil, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es básicamente, que no hay que ser un hacker para hacer esto, acceder a tu cuenta de Google o acceder a tu cuenta de, de iCloud y darle a la función de he perdido el móvil y que te dé, si tienes suerte, te va a dar una dirección concreta y si no, pues nada a utilizar. Pero a ver,
4: entrando mmm, en Google, tú puedes eh, he perdido el móvil y ¿qué pasa cuando dice he perdido el móvil? Pues Hay una función que, sí. que he perdido el móvil y ¿qué pasa a partir de ahí? Pues lo que va a pasar es que si el móvil está apagado y se
5: enciende te van a, se va a comunicar contigo te va a decir a lo mejor dónde está, si se conecta a una wifi también te lo va a decir ...y básicamente si tiene algún tipo de actividad el de en el dispositivo móvil te lo va a decir... Uh
6: -huh.
4: ...pues esto
5: sobre todo por si te han robado el dispositivo móvil... Uh
4: -huh. ...bueno es que perder el móvil eh, puede ser eh, una, un desastre, un una desastre, catástrofe... Sí, sí. ...una catástrofe, venga, seguimos...
0: ...Hola, buenos días, Luis de Sevilla, a ver si da tiempo, entra la pregunta... ...es lega, pregúntale a este hombre, es lega que en algunas tiendas... ...si es menos de 20 euros para pagar con la tarjeta no te pide PIN también no te lo pide entonces digo yo roban la tarjeta y pueden comprar eso que el banco que lo tiene que cambiar
1: o la tienda
0: porque a mí me ha pasado ¿eh?
5: sí sí de hecho eh, cuando estuvimos con el confinamiento y tal los bancos eh, te permitían hasta sacar 50 euros el bueno esto lo puedes configurar dentro de tu plataforma del banco por ejemplo, yo, después de vivir esa bonita experiencia que he comentado de que perdí la cartera y me quitaron la tarjeta y me sacaron 50 euros de un cajero, pues fui a la plataforma y puse que no se pudiese pagar eh, nada sin poner el PIN. Sin poner
4: el PIN. Entonces, Entonces, eso, Hacerlo con el banco y esa es la manera...
5: Efectivamente. De, de hay que, que hacerlo dentro de tu aplicación del banco. O sea, dentro de, de la plataforma del banco tú configuras que, que siempre que se haga un pago con la tarjeta se tenga que poner el PIN.
2: Jorge, este, estamos muy... Creo que estamos muy vendidos, ¿no? Porque enseguida nos entra esa bulla, bulla, ese vete, vete de decir quiero, quiero entrar aquí, acepto, acepto, acepto todo lo que me piden porque quiero, porque quiero, ¿sabes? Y entonces muchas veces aceptamos cosas que no tenemos ni idea, damos permiso para que nos oigan, um, damos permiso para que entren en nuestras fotos del móvil, para que entren en nuestro micrófono. Um, deberíamos ser un poquito más cautos a la hora de aceptar tanto, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente De hecho, el, el típico ejemplo de la aplicación linterna que, que te activa el micrófono, ¿no? Que te pide permiso para el micrófono Y dices, uh -huh. vaya ¿Por linterna qué, no? ¿Por qué, ¿Por eh, qué? Uh -huh. Que es Alexa, ¿no? <risa> <risa> sí Entonces, pues sí, evidentemente eh, Estamos viviendo en un, en un mundo Que se está transformando En una era digital Donde nuestra privacidad eh, pues, Prácticamente se comparte con todo el mundo Y la gente más joven ya ni te digo
2: ¿Y es verdad a... que nos escuchan? Porque eh, siempre está la típica anécdota esta de... He hablado de comprar una persiana y lo primero que hace es que me sale una publicidad de persiana. Antes
3: de que te responda él, te lo digo yo, por supuesto. ¿Nos espían? Sí, que ¿Es no queremos decir, ser es, conscientes de eso. A mí me espían, yo
4: a, a Maite Chacón te espían. La espían. No, no es que te espíen a ti en concreto, sino ya. que tienen tus datos, Y si no estás hablando de comida
3: japonesa, te aparece publicidad en Facebook de un restaurante japonés, el más cercano a tu casa. Bueno, eso... A ver,
5: el, yo lo que sí que puedo comentar que he analizado yo técnicamente, uh -huh. que es por ejemplo los dispositivos de, de Alexa, uh -huh. es que eh, tienen un, o sea, ellos tienen un micrófono que están escuchando y en el momento en el que digamos tiene la palabra clave, que es Alexa, empieza a grabar. Eso tiene un take-out. O sea, digamos, tiene un tiempo en el que escucha la voz y si deja de escucharse una voz, pues para. ¿Qué pasa? Evidentemente, para tener esa funcionalidad, por sentido común, tiene que estar todo el rato escuchando. Entonces, la pregunta es, ¿eso que escucha lo mandan los servidores de Amazon? Yo no tengo constancia que los mande. Uh -huh. Lo que sí que es cierto es que si tú, por ejemplo, dices, y perdona a la gente que no está escuchando y está al lado de una Alexa. Alexa, eh, ponga, pon música, ¿no? Y, uh -huh. y de repente eh, te callas, ¿no? Sí. Entonces. Cuando he dicho música, termina la palabra música, se queda como 10 o 20 segundos escuchando. Sí. Eso se queda grabado y va a los servidores de Amazon. También, por ejemplo, cuando tú haces una pregunta y Alexa no lo entiende, sí. eso luego pasa como una especie de call center o una especie de, de oficina donde hay un montón de personas que, que escuchan tu audio para luego mejorar la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás ahí y dices, Alexa, eh, pues yo qué sé, imagínate que cuentas algo secreto, ¿no? Sí, o algún sí. tipo confidencial. Pues eso va a llegar evidentemente a... Alexa,
2: yo. mi amante sí. está a punto de llegar. Y luego,
5: sí, sí que es cierto que... ¿Te imaginas, no? Que,
2: Se me ha ocurrido así de pronto.
5: Y los operadores de ahí de Amazon, ¿no? Mandando el mensajito otra vez de Pegasus. que eh, Lo que sí que quería comentar es que existen fallos de seguridad, como por mm. ejemplo los de Pegasus... Sí que podrían comprometer, eh, digamos, el Alexa. Y eso sí que sería grave, que alguien de una de dale, forma dale. tercera, eh, explotando un fallo de seguridad de, de Alexa, pudiese activar eh, no solo el micrófono, también Alexa tiene dispositivos de, de cámaras, etc. Y bueno, pues entonces, pues que te estén grabando, sin ningún tipo de
6: problema.
4: ¿no? Uh,
5: seguimos.
6: Eh, sí, buenos días. Mira, una pregunta para... Para, para perito ¿es seguro el desbloqueo de, de contraseña por el en el caso de un iPhone, bueno ya lo, lo Samsung también, por el sensor de huella, el Touch, este famoso venga, un saludo ¿es seguro? bueno pues eh, sí, es
5: bastante seguro pero no como todo, o sea, o sea perdón, como todo, que no es 100% seguro no hay nada 100% seguro evidentemente si alguien te te corta el dedo, pues podrás utilizarlo, ¿no? Incluso el tema de la huellita, ¿no? Que hemos visto muchas películas, ¿no? De, de hecho, de, de espías, ¿no? Que, uh -huh. que, que lo hacen. Pero bueno, evidentemente más seguro. Si te sirve de algo y, y te sientes más seguro, yo lo uso. O
4: sea, ¿Y bueno, el desbloqueo bloqueo por la, el rostro?
5: Ese un poco menos, seguro. De hecho, yo no lo recomiendo porque sí que es cierto que nosotros en algún caso lo hemos utilizado con una foto. Una foto impresa y lo pones y, y, sigue, y funciona. Y funciona, por una claro, foto. ¿no? evidentemente. Reconocimiento facial y te lo coges.
4: ¿Qué es más fácil de, de, de entrar? Eh, ¿O estamos más vendidos por el ordenador o por el móvil? ¿Dónde es más fácil entrar?
5: Bueno, yo creo que estamos más vendidos por el móvil. Sobre todo porque estamos todo el día con él. Tú puedes entrar en mi móvil. Hombre, si sí me pagas número... Jesús, yo me pongo, ¿eh? No, no,
4: yo te pregunto y tú me dices... la. Tú puedes entrar en, o en el de Maite o en el de eh, Javier... O... Bueno, es,
5: es difícil decirte sí o no. Cada móvil es un mundo. No. Habría que ver si qué, qué fallos de seguridad tienen y explotarlos. Claro. Dáselo,
0: dáselo si te atreves. No, dáselo. yo no tengo
4: que dar ah, el número. No, el, no dar el, el, el móvil... El número lo no tiene fácil, eso lo saben ellos coger. Y ahora si ahora... quieres
5: Jesús, luego cuando me vaya, te mando por WhatsApp tu contraseña y me dices sí o no. Ah. ¿Qué te parece? La contraseña de... Del móvil de tu correo o... electrónico O de alguno de vosotros Si queréis también Venga si Vamos a jugar
2: a
4: eso
0: Yo a ti no te doy nada Tú tienes una cara De que me lo vas a nada, Que no te lo había dado
4: <risa> La cuestión es eh, No sé eh, Saber que lo que se pone ahí es Pero que estás eh, contando? Existe que Maite... la posibilidad de, de que entren O que lo descubran no
0: Pero que que Te va a dar su correo electrónico Y tú le vas a sacar Su contraseña Sí, lo ha dicho ya tres veces ¿Y cómo lo haces eso?
4: Ah, te lo a decir ¿Ah? a ti.
5: A ver, si sí, sí, el, el tema está en que, como digo, hay muchas aplicaciones que ahora te miran tu exposición en Internet. Como digo, si tú has sido víctima, eh, no víctima, sino tú te has registrado en alguna plataforma y esta ha sido víctima de una intrusión informática y han publicado la base de datos, que es altamente probable de que sea así, porque hay muy pocas personas que no, eh, que no han sufrido de esta forma en sus correos electrónicos personales, pues esa contraseña pues seguramente pero se eso sacar. lo
4: pueden comprobar con, eh, la, con la aplicación, la aplicación está, que Dante has dicho no de sí. primero saber qué es lo Dante's que Gates, ¿no? Dante's Gate Dante's e eso de lo
2: mí. buscas en, en el buscador Dante's Gate y metes tus datos y te dice es
4: un
5: bot de Telegram tienes que tener Telegram
2: ah Telegram vale, tienes que tener
5: no Telegram, Telegram para usar pero eso lo ha desarrollado tu empresa no eso lo he desarrollado yo es tuya la aplicación sí, Es mía, es mía qué bueno Creación de a... este coquito oye ah, me, bueno, pues, me... eh, Enhorabuena ¿Qué?
2: Enhorabuena Jorge <ríe> no. Me han mandado una chirigota callejera Que habla de las contraseñas Pero no sé yo si se oirá sí, aquí
3: Dale, dale ver, Le dale. doy a ver si se oye A ver si se oye
2: Venga eh, Manuel, ¿se, oye? ¿se oirá si lo pongo directamente? No, lo pones, si se
4: oye lo escuchamos Y si no nos vamos a otra cosa A ver, espera De momento no se oye nada. De
2: momento espera que está cargando
0: De las contraseñas
3: Cualquier cosa que haga, me pide una contraseña, enciendo el ordenador, la contraseña,
4: el Facebook, la contraseña, la tarjeta
0: del banco, la contraseña, enciendo
8: el móvil, la contraseña,
0: tengo yo una lía con tantas contraseñas Lo que dice la gente que no es lo mejor He puesto la misma en tu.
9: Y a partir de hoy
3: no se me va a olvidar Solo una contraseña
0: Los rebosados de tu cocina te quedarán espectaculares y especialmente crujientes si le añades a la harina o al pan rayado uno... O dos vasos
4: de gas <risa> Bueno, lo una, que ha, una una dicho, frase, lo que ha dicho una Jorge. Frase. A, a Jorge. A ver, ¿quién se tiempo? le ocurre poner eso? Un párrafo. Jorge, tendremos que quedar otro día. Eh, ah. Ya me había hablado Maite de ti y no te conocía. He tenido el gusto de conocerte. Hay muchísimas preguntas, pero ya no tenemos más tiempo porque tenemos otra cita y otra persona citada. ¿Te vienes otro día por aquí?
5: Perfecto, buena edad, un gustazo.
4: Ha sido y, un placer. Un placer ha sido mío. <risa> y nada, cuídate cuídate hasta de esas amenazas que, que no quedarán en nada, seguro bueno, mmm, cambiamos de asunto oh, Javier, gracias por haberte acercado por a aquí un placer Jesús. y en un momento vamos a hablar de un proyecto que se llama Geología en Granada ¿no? bueno,
2: en realidad se, se está desarrollando en toda España pero nosotros nos vamos a ir a Granada
4: y ahora le contaremos qué es La Mañana de Andalucía
0: Aunque creas que no ha tocado
2: 078068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar. ¿Sabes la carrera que quieres estudiar el año que viene? En Academia Méndez Núñez te ayudamos a conseguir la nota que necesites en selectividad con nuestro curso intensivo del 30 de mayo al 13 de junio. No te quedes sin tu plaza. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com. Ven a vivir el verano. Las mejores playas y una gastronomía única te esperan. Albufeira. Sol, playa y mucho más. Visita albufeira.pt Podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta. La mejor calidad-precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy. En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
0: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
2: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en el 900 001
1: y ven a Vital Dent.
4: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. Vamos a hablar ahora de Geolodía, que es una iniciativa de divulgación en la que se realizan excursiones geológicas de campo, guiadas por geólogos, gratuitas y abiertas a todos los públicos y se va a celebrar en muchos lugares de Andalucía este sábado, pero en dom este domingo se va a celebrar en Granada este, uh, este acto, el Geología, con recorridos en el entorno de la Alhambra. Nuestra compañera Susana Escudero que es la directora del programa de divulgación científica El Radioscopio, que se emite todos los viernes a las 7 de la tarde en Radio Andalucía e Información, y que también ustedes habrán visto en el programa televisivo, copresentando con José María Montero, Desafío Ártico. Susana, buenos días.
9: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
4: Encantados bien, de saludarte y, y de escucharte para que nos cuentes qué es eso de Geolodía y cómo se va a vivir en Granada.
9: Bueno, pues el Geología yo creo que es una aventura y un proyecto maravilloso para divulgar una de las ramas de la ciencia que son muy interesantes, la geología. Y yo creo, me atrevería a decir, y luego seguro que nuestra invitada nos lo dice de forma mucho más detenida, creo que es una de esas ramas de la ciencia poco conocidas e incluso poco queridas y poco comprendidas en algunas ocasiones. Voy a poner un ejemplo que, que siempre dice José María Montero, y que es una broma por supuesto, y él dice, emocionar a la gente con un lince es muy bonito, hacerlo con una piedra ya cuesta un poquito más. Pero es que la geología es mucho más... Más que una piedra... ...de hecho lo que se ve en, en aventuras... ...en proyectos como el Geolodía... ...es la importancia que tiene la geología... ...en la configuración de nuestro mundo... ...y por tanto de nuestras vidas... ...de cómo somos y de lo que somos... ...Granada, esta maravillosa ciudad... ...llena de miradores en el Albaicín... ...por ejemplo... Es así gracias a la geología que ha dado lugar a este espacio. Y es una de las cosas que seguro, seguro se va a ver cargadas de belleza en el entorno de la Alhambra en paseos guiados con especialistas en geología durante la celebración de este evento.
4: Y ahora vamos a conocer a nuestra invitada, si le quieres presentar tú, eh, Susana, que la tienes al lado.
9: Sí, bueno, pues ella es Ana Crespo Blanc, ella es catedrática de la Universidad de Granada, además ahora es responsable de investigación en el Parque de las Ciencias de Granada. Ana no es solo una grandísima investigadora, sino también una maravillosa divulgadora. Yo, de hecho, la, la conocí, nos conocimos en un curso de divulgación, y me fascinó cuando explicaba que ella, en divulgación, lo que enseñaba a las personas cuando se las llevaba al campo es a ponerse las gafas de visión geológica y ver las cosas de forma diferente. Con nosotros en el Radioscopio estuvimos haciendo además un programa viajando por diferentes puntos de Andalucía con sus gafas de geología puestas uh -huh. y aprendimos un montón. Ana es una gran apasionada de su ciencia y la cuenta maravillosamente. Jesús.
4: Ana Crespo, buenos días.
7: ...hola, buenos días Jesús...
4: Y, ...y gracias por estar con nosotros... ...porque claro, uno sale a ver... ...esas maravillas y dice... ...qué bonito... O, ...y ya no sale de ahí... ...en cambio si... ...tiene un mínimo conocimiento... ...pues sabe ver... ...los estratos y lo que la Tierra está diciendo... ...pero cuéntanos en qué va a consistir... ...el Geolodía... Cómo, ...cómo lo vais a vivir en Granada...
7: ...pues mira, en Granada... Eh, ...vamos a ver las fallas... Eh, ...alrededor de la Alhambra, ¿no?... Eh, ...no exactamente las fallas que generaron... ...los terremotos de... ...de febrero del 2021... Pero lo que sí vamos a ver es, eh, pues eh, eso, esencialmente la topografía que ha generado esas fallas, los valles que luego han, eh, digamos, cortado a través de, esta, de, esta, de, esto, de estas fallas y eh, formado esa topografía tan maravillosa que nos permite tener esos eh, eh, miradores eh, que no sería Granada, no sería tan bonita si fuera en la Vega ¿no? sí. Ah, sí. <risa> y, luego, y luego pues eso es una primera parte, y la segunda parte pues iremos bien, eh, viendo los eh, 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 monumentos nazarí con algunos efectos de terremoto muy antiguo, del 1431 en particular, eh, y observar que, bueno, pues que realmente son igual, la, o sea los lo patrones de destrucción de los edificios son igual que lo que hemos visto, por ejemplo, en Lorca o Santa Fe, al lado de Granada estos últimos eh, años. Y finalmente tocaremos, de verdad tocaremos, una falla activa.
4: ¿Qué, ¿Qué es una falla activa? ¿Cómo es eso? Bueno, una falla una... activa,
7: sí, perdón no, no, Una falla no, no, activa dice Así nos asusta, te, te, ¿no? sí, 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 sí A ver, una falla activa es una falla que se mueve de van cuando ¿no? Entonces, eh, claro, cuando se mueve así, de manera brusca Pues genera justamente los terremotos Entonces vamos a explicar toda la mecánica de los terremotos Cómo pasan las ondas en el subsuelo Qué es lo que ocurre cuando pasa esas eh, ondas en el subsuelo Sobre los eh, edificios Cuáles son su, su, las consecuencias y sobre todo, bueno, pues también queremos incidir sobre el hecho de que la ciencia, en este caso la, la geología, pues, y en particular la geofísica, pues permite mitigar los efectos de los terremotos, ¿no? Porque sabemos que hay terremotos en, en todo el sureste peninsular. Eh, nosotros como geólogo lo que hacemos es dar un número al arquitecto y eh, aparejadores, que es la aceleración que puede sufrir el suelo en función de las distinta falla que puede funcionar, y en función de, ese, de esa aceleración de, del suelo, cuando pasa la onda sísmica, los arquitectos construyen las, las casas, ¿no? Eh, porque hay que pensar que tenemos una norma antisísmica ya sí. desde 1960, o sea que sabemos que eh, hay terremotos, sabemos que nos tenemos que preparar. No sabemos cuándo va el, ter el terremoto, pero sí sabemos que, que lo, lo hay. Y de hecho también lo sabían los lo nazaríes, porque en la Alhambra hay una serie de, de eh, normas, digamos normas, no... Eh, eh, de construcción Cosa de construcción antisísmica sí, Por sí, eso sí. se ha mantenido tanto tiempo, ¿no? Exacto, claro, exactamente no. Ana, vais bueno, a dar, vaya a dar un, un
0: paseo por el entorno de la Alhambra Pero a mí me gustaría que contaras que la Alhambra Lo que es todo el conjunto está asentado geológicamente En un terreno muy, muy peculiar, ¿no?
7: Eh, sí, justamente por ello eh, Bueno, la Alhambra y la Albaicín, el Sacromonte ¿no? Están sobre rocas duras eh, Y entonces, pues, no sufren la... Eh, amplificación de las ondas sísmicas que sí sufren, por ejemplo, eh, la zona de la vega que está sentada sobre materiales mucho más blandos, ¿no? Razón por la cual, pues en la zona de Santa Fe, en la zona de, vamos, distintos barrios de, de Granada, Saidín o La Chana, eh, pues se, se siente muchísimo más muchísimo los terremotos porque hay, hay una amplificación de las, eh, de las ondas. Entonces, es una de las razones por la cual la Alhambra todavía sigue de pie y si los edificios de Granada siguen de pie también es porque hemos aplicado una norma antisísmica, sí. ¿no? Pero,
4: pero lo, los edificios recientes, ya hay una norma, y estudios, pero que los de la Alhambra, que son de hace muchos más años, ya sabían dónde lo estaban colocando y la seguridad que tenían. Es
7: Sí, efectivamente. O, o ese, ese terreno, claro. Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay sitios, digamos, desde el punto de vista de riego sísmico, mucho peores, como, como por ejemplo Istanbul, ¿no? pero todavía está Santa Sofía de pie, ¿no? uh -huh. porque tam también pues, tenía una, una base de plomo a la base de, la, de las columnas, como una especie de, de, de cojín de plomo que permitía aguantar un poco la, la, las ondas que pasaban. Uh
3: -huh. es, es increíble.
7: Vamos
2: caminando y no nos damos cuenta de que, por eso, de la cantidad de, de lo que hay debajo de nuestros pies. Por ¿no? eso. A, no, de, a fin de cuentas es <risa> eso, ¿no, Ana? Eh, sí, sí, eh, yo estoy eh, Darnos cuenta de lo, que, de lo que hay debajo, de lo que pisamos, ¿no? Y de lo, cómo eh. influye en nuestra vida.
7: Efectivamente, influye en todo, ¿no? Este estudio no existiría, vamos, de, de Canal Sur, no existiría si, si, sin los recursos minerales de la, de la geología. Eh, no podríamos beber agua del, del grifo sin la hidrogeología. Uh -huh. En fin, eh, la, la, hidroge la geología, la hidrogeología, en fin, todos los aspectos de ciencia de la Tierra están en todo y cada uno de, los, de, vamos, de, de, de las cosas que hacemos. Bien. Y luego hay que pensar que... Las, eh, los edificios más antiguos lo los más viejos que de nuestras ciudades no son los edificios es, son las piedras que pisamos claro. sí.
4: eh, vayamos ahora en concreto porque el tiempo abrevia y lo más importante aparte de, de, de escucharla Ana es saber el domingo entonces cuántas rutas se hacen capacidad de personas eh, cómo se puede participar eh, en, esta, en esta acción que vais a hacer
7: bueno, eh, como esperamos, dado la, el hecho de que hemos tenido los terremotos recientes, mucha afluencia de público, lo hemos organizado para digamos aguantar mucho mucho público a la vez sí. eh, son aproximadamente 30 personas del departamento de geodinámica y nuestros alumnos que participan en la organización de este geología y hay salida eh, cada 20 minutos o media hora dependiendo de la, de la gente en todo caso ya lo iremos eh, digamos manejando desde las 10 hasta las 12 y media y es un recorrido en el campo que está ahora mismo precioso vamos eh, eh, iba a ser además la temperatura ideal eh, ...que dura aproximadamente de hora y media tres horas... ...depende de los preguntones y que son... Los, el, y, la zona, ...y la zona gratuito. en la que hay
9: que quedar es la rotonda de acceso... ...al parking de la Alhambra y el parking del cementerio... ...desde vale, ahí van vale. a salir... A partir de ...en de grupos, diez. ¿no? Exacto, uh -huh. Aunque que decir... y hay 30 personas para guiar... ...o sea que fijaos si va a haber gente...
4: ...o sea que va a haber muchos grupos... ...es interesantísimo lo que nos cuenta Ana... ...lo que se va a aprender... y eh, eh, ...saber por dónde andamos, como decía Maite... ...aunque
0: habría que decir Ana que bueno... ...que esto que celebráis este día en Granada... ...también se celebra el día 7 en otras ciudades de Andalucía, por ejemplo en Sevilla va a estar en Almadén de la Plata en Cádiz va a haber un itinerario por los acantilados de Roche, es decir que en cada provincia en cada capital sí, se va a organizar un itinerario no, no sé si es
7: internacional es... o nacional Ana. No, mira, es nacional, nacional. eso es, está organizado por la Sociedad Geológica de, de España uh -huh. eh, llevamos ya, la, esa es la edición número 12 y, y bueno, hay tantas excursiones como provincia eh, ese fin de semana del 7 u 8 nosotros pues lo vamos a hacer este domingo
4: Susana, algo pues, que apuntar
7: que animo a la gente a que participe Porque de verdad,
9: cuando se encuentren con apasionados Como es el caso de Ana, de esta ciencia Les cuenten lo presente que está en nuestras vidas Cómo ha creado la maravilla de lo que van a ver el domingo Estamos hablando del entorno de la Alhambra Precioso monumentalmente y, y paisajísticamente hablando Es una forma maravillosa de encontrarse con la geología Ver lo importante que es y disfrutarlo Si es que la divulgación es maravillosa cuando se hace bien uh -huh
4: desde luego eh, entusiasma el entusiasmo que transmite Ana
9: eh, es como para irse a la y no rotonda. la estáis viendo los ojitos como <risa> yo, eh. si vierais los ojitos como yo, si
7: vais a enterar
2: por cierto, ¿hay mucho interés en los alumnos a, a, a estudiar eh, esta, esta materia?
7: Eh, desgraciadamente no tanto, ahora bien, cuando empiezan ya le empieza el interés y digo desgraciadamente porque en muchos institutos no se da la geología por falta de eh, número de alumnos que eh, empieza, vamos, tiene interés, ¿no? Entonces, uh -huh. si son menos de cinco alumnos, no, hay, no se da la geología. Sí. Eh, y eso realmente pues es un hándicap eh, tremendo. A veces. En mis tiempos era obligatoria la geología y la biología, y ambas. pero eso ha cambiado. tiempos ha cambiado bueno, que, tanto, tiempo es que todo. fue ayer, ¿eh? no os no soy... vayáis a pensar.
0: ¿eh? <risa> o, oye, Ana, como transmite tanto entusiasmo y seguramente has entusiasmado a nuestro oyente, voy a decir rápidamente en cada provincia lo que se va a hacer. En Almería un paseo por las cuencas de tabernas, en Córdoba, buceando por los mares carboníferos de Villafranca de Córdoba. En Málaga, el boquete de Zafarraya al Caucín Periana, en Huelva tras las huellas de los primeros homínidos en Huelva, que lo hemos contado aquí, que se uh -huh. descubrió hace poco. En Cádiz, las playas y calas de Roche, en Jaén, las rocas graníticas de la provincia de Jaén un paseo geológico por el piélago y la Liseda y en Sevilla erupciones volcánicas en los basaltos de la cuenca del Viar, o sea que en cada para, provincia...
4: Eh, Ana, para personas que eh, puedan interesar, que estén oyendo ahora esta iniciativa de este fin de semana ¿hay alguna página donde puedan entrar? porque ya sabemos dónde quedáis en Granada, pero no estos lugares que ha repasado David
7: Sí, por supuesto, tecleando en el buscador más habitual <risa> eh, Geología 2022 eh, encontráis toda la información no solamente de Andalucía, sino de a nivel nacional y en cada cada geología tiene una pequeña guía que uno se puede descargar aparte de la guía que iremos dando en la, en la propia excursión eh, y al, vamos la, la información oportuna en cuanto a horarios si hace falta reserva eh, recorrido y todo todas esas cosas y, y esto para cada uno de los de los geologías que acaba de citar
4: Bueno pues ya quedan informados, gracias por la visita Ana, por... ya echaremos otro día, otro rato para centrarnos ya en algunas cosas concretas que, no, que nos expliques y nos cuentes.
2: Fíjate, hemos ¿Eh? estado pendientes eh, con, los, con los terremotos este año, con el volcán también, hemos estado muy pendientes en estos últimos meses de todo lo que tiene que ver con la tierra y con la geología, la verdad, eh, en los últimos Efectivamente,
7: meses. pero no solamente pendiente al día de hoy, es que en 1431 un terremoto cambió la historia, pero eso lo sabréis en el Geología es... de Granada. En es...
4: 1431.
7: Sí, Granada no fue conquistada
9: antes por algo bueno, que pasó bueno, y hasta eh. ahí quedamos
4: ah, pero eso no lo tienes que contar otro día por eso tardó no, en conquistarse no, en el
7: de Granada.
4: En el, no, pero cuando pase el geolodía, que es esto bueno, tiene también, bueno. es que si no hay misterio no sí, hay motivación sí, el misterio, el, el misterio Ana, el misterio es lo que nos hace vivir un abrazo, que vaya todo bien el próximo domingo en Geolodía, Granada y Susana Escudero, muchas gracias por acercarte a estar este ratito con nosotros
9: a vosotros compañeros, adiós, adiós Susana, un abrazo
4: Recuerdos de la Alhambra, ya que hemos hablado de ella. Con la guitarra de Andrés Segovia. Llegamos así al final de esta hora, pero nos queda todavía otra hora más de misterio que estábamos hablando. Hoy, La Curandera y luego Manuel Imán. La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: nuestro petróleo
3: es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
1: Son buenos
4: momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Burro Canaglia Baran Resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.